0: दोस्तों देवियों और सज्जनों होलिस्टिक लर्निंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत एवं अभिनंदन पिछले एपिसोड्स में हमने अपनी पृथ्वी के संसाधनों की या रिसोर्सिस की चर्चा करी थी जो कि मुख्य रूप से तीन ही हैं जल जमीन और वायुमंडल अब इन्हीं रिसोर्सेज या संसाधनों की चर्चा हम अपने देश भारत के संदर्भ में करेंगे हम जानते हैं कि किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर प्राप्त सभी संसाधनों पर उस राष्ट्र का अधिकार होता है सागर में भी 12 नॉटिकल माइल या 22.2 किलोमीटर तक का क्षेत्र किसी राष्ट्र की संपत्ति समझा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है परंतु इसके बावजूद भारत का कुल क्षेत्रफल पृथ्वी पर जमीन का 2.4 प्रतिशत ही है इसके अतिरिक्त क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत सातवें स्थान पर है पर जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत में विश्व की लगभग 18.5 प्रतिशत जनसंख्या रहती है सबसे पहले बात करते हैं जमीन की और इससे प्राप्त होने वाले संसाधनों की जमीन को मुख्य रूप से दो तरीके से वर्गीकृत किया जाता है एक तो भौगोलिक संरचनाओं के आधार पर यानी कि पर्वत मैदानी भाग तथा पठारी भाग भारत का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा पर्वतीय है लगभग 43 परसेंट हिस्सा मैदानी या प्लेन्स है और 27 परसेंट हिस्सा पठारी भाग है इसके अतिरिक्त जमीन का वर्गीकरण उसके उपयोग के आधार पर भी किया जाता है जमीन का उपयोग प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों पर निर्भर करता है प्राकृतिक कारण जैसे कि उस स्थान की भौगोलिक संरचना जलवायु और मिट्टी का प्रकार है मानवीय कारणों में किसी स्थान की जनसंख्या तकनीकी क्षमता और उस स्थान की संस्कृति एवं परंपराओं पर निर्भर करता है उपयोग के आधार पर जमीन को चार प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है प्रथम है कृषि योग्य भूमि दूसरा जंगल की भूमि तीसरा चरागाह इत्यादि की भूमि और चौथा वेस्टलैंड डिजर्ट औद्योगिक जमीन सड़कें और भवनों आदि का निर्माण इसी वेस्टलैंड की कैटेगरी में आता है भारत में लगभग फिफ्टी जमीन कृषि योग्य है 22.5 परसेंट भूमि पर जंगल हैं और 3.45 परसेंट भूमि चरा के रूप में इस्तेमाल करी जाती है। शेष भूमि वेस्टलैंड की कैटेगरी में आती है उन्नीस की राष्ट्रीय फॉरेस्ट पॉलिसी में जंगल की भूमि को 33 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था परंतु यह लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है इसका मुख्य कारण जनसंख्या का दबाव जिसकी वजह से औद्योगिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफी अधिक भूमि की आवश्यकता होती है जो कि फॉरेस्ट को क्लियर करके ही उपलब्ध होती है इसके बावजूद भारत अपनी जंगल या फॉरेस्ट कवर को चार प्रतिशत बढ़ाने में सफल रहा है जमीन से ही संबंधित दूसरा संसाधन है मिट्टी भारत में क्योंकि करीब करीब हर प्रकार की भौगोलिक संरचनाएं जलवायु इत्यादि पाई जाती है इसीलिए भारत में विविध प्रकार की मिट्टी या सॉयल भी पाई जाती है यह बात ध्यान देने योग्य है कि एक इंच मिट्टी की परत बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है भारत में प्रमुख रूप से पाई जाने वाली मिट्टी या सॉइल्स इस प्रकार है एल्यूबियल ब्लैक सौयल या ब्लैक कॉटन सॉइल लाल या पीली मिट्टी लेटराइट मरुस्थलीय मिट्टी या एरिट तथा फॉरेस्ट सॉइल या जंगलों में पाई जाने वाली मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों से बहते हुए नदियां अपने साथ काफी मिट्टी साथ लेकर आती है जो कि मैदानी क्षेत्रों में डिपॉजिट हो जाती है क्योंकि नदियों का बहाव मैदानी क्षेत्रों में धीमा हो जाता उत्तर भारत के मैदान इसी प्रकार एलिवियल सॉइल या मिट्टी से बने हैं। इसके अतिरिक्त सभी नदियों के कचारी या डेल्टा क्षेत्र भी इसी प्रकार की मिट्टी से निर्मित होते हैं यह मिट्टी कृषि कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है काली मिट्टी या ब्लैक कॉटन सॉयल यह मिट्टी मुख्य रूप से दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों महाराष्ट्र सौराष्ट्र, मालवा मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में पाई जाती है इस मिट्टी में नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है तथा कपास या कॉटन की खेती के लिए यह उपयुक्त है रेड या येलो मिट्टी या सॉयल दक्षिण प्रायद्वीप के पूर्वी और दक्षिणी भागों में मुख्य रूप से पाई जाती इसका लाल या पीला रंग इसमें उपस्थित लोह अयस्क की वजह से होता है यह मिट्टी आमतौर पर जहां वर्षा की मात्रा कुछ कम होती है उन स्थानों में पाई जाती इसके विपरीत दक्षिणी प्रायद्वीप के जिन स्थानों में अधिक वर्षा होती है तथा सूखा और मॉनसून का मौसम अधिक तीव्रता के साथ आता और जाता है वहाँ लेटराइट सॉइल्स पाई जाती इन मिट्टियों में खेती के लिए उपयुक्त न्यूट्रिएंट्स की कुछ कमी पाई जाती है एरिड सॉइल्स या मरुस्थलीय मिट्टी जैसा कि नाम से स्पष्ट है उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है मुख्य रूप से यह मिट्टी राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती है फॉरेस्ट सॉइल्स का प्रकार जिस प्रकार के जंगल होंगे उसी के आधार पर निश्चित होता है आमतौर पर इन मिट्टियों में चाय और कॉफी की खेती मुख्य रूप से करी जाती है धरती से ही जुड़ा दूसरा संसाधन है खनिज खनिजों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है एक धातुओं से संबंधित खनिज या मिनरल्स और दूसरे ऊर्जा से संबंधित खनिज यानी कि पेट्रोलियम नेचुरल गैस इत्यादि आमतौर पर धातुओं से संबंधित खनिज या मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं ये दोनों रॉक्स ज्वालामुखियों के विस्फोट से पृथ्वी पर फैले मैग्मा या लावा से निर्मित होती है और इन्हीं से पठारी क्षेत्रों का निर्माण होता है यही कारण है कि भारत के अधिकांश धातु खनिज दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं दोस्तों यदि आप भारत के खनिज मैप पर एक बार नजर डालेंगे तो यह बात आपको भली प्रकार से समझ आ जाएगी यूँ तो सभी चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं परंतु जिन चट्टानों से धातुओं का एक्सट्रैक्शन आर्थिक रूप से लाभदायक तरीके से करा जा सकता है उनको और या अयस्क की संज्ञा दी जाती है विभिन्न खनिजों की उपलब्धता में भारत काफी समृद्ध है भारत विश्व का सबसे अधिक माइका उत्पादन वाला देश लयस्क में भी भारत का स्थान विश्व में चौथा है चित्र में भारत सातवें स्थान में है और एलमिनियम में भारत का स्थान विश्व में आठवां है इसके अतिरिक्त हीरा और चूना पत्थर भी भारत में बहुतायत से पाया जाता है सोने की खदान भी कोलार गोल्ड फील्ड के नाम से कर्नाटक में थी जो की पिछले काफी समय से बंद करी जा चुकी है ऊर्जा से संबंधित मिनरल है कोयला मिनरल ऑयल या पेट्रोलियम तथा नेचुरल गैस कोयले के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है भारत में पेट्रोलियम या मिनरल ऑयल के अनुमानित भंडार लगभग 860 मिलियन मीटर क्यूब है अधिकांश भाग इसका बॉम्बे हाई में अनुमान किया गया है इसके अतिरिक्त यह कृष्णा गोदावरी के बेसिन कावेरी के बेसिन तथा असम के कुछ क्षेत्रों में भी उपलब्ध है भारत में नेचुरल गैस की उपलब्धता का अनुमान लगभग 17 ट्रिलियन क्यूबिक फीट लगाया गया है यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश गुजरात उड़ीसा त्रिपुरा और मुंबई हाई के कुछ ऑफशोर क्षेत्रों में उपलब्ध है न्यूक्लियर ऊर्जा के लिए इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम आंध्र प्रदेश में पाया जाता है इसके अतिरिक्त थोरियम जिसका कि भारत पे तो कुल विश्व का करीब 24 प्रतिशत भंडार है उसकी माइनिंग केरल में समुद्र के तटीय क्षेत्रों में करी जाती अब बात करते हैं दूसरे संसाधन जल की जमीन तथा उससे संबंधित संसाधनों की उपलब्धता निश्चित या सीमित परंतु जल की उपलब्धता वाटर साइकिल या जल चक्र की वजह से हर वर्ष रिन्यू होती रहती है अतः जल को रिन्यूएबल सोर्स कहा जाता है भारत में पीने योग्य जल या फ्रेश वाटर की उपलब्धता कुल विश्व की चार प्रतिशत ही है परन्तु जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कुल विश्व का 18 प्रतिशत हिस्सा है अतः जमीन की तरह ही इस संसाधन पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है भारत में स्वच्छ जल की लगभग 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर मात्रा वर्षा जल के रूप में उपलब्ध है परन्तु भौगोलिक दृष्टि से इस उपलब्धता में काफी विषमताएं हैं। इसके अतिरिक्त भूगर्भीय जल या ग्राउंड वाटर जो कि वर्षा के जल का ही एक हिस्सा होता है उसकी भी जल की आवश्यकता को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है भूगर्भी जल के अत्यधिक दोहन के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में भूगर्भीय जल के गिरते हुए स्तर की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तह पर उपलब्ध स्वच्छ जल का मुख्य स्रोत नदियाँ हैं भारत की नदियों को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है एक हिमालयन नदियाँ जो कि हिमालय से शुरू होती हैं और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ जो कि मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में बहती हैं मुख्य नदियों और उनकी सहायक नदियों को मिलाकर नदियों के तंत्र को ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है हिमालयन नदियाँ आमतौर पर स्नोफेड हिम पोषित हैं, जिसके कारण इनमें 12 महीने पानी की उपलब्धता बनी रहती है। प्रायद्वीपीय प्राय पर वर्षा के द्वारा पोषित होती हैं। तथा नॉन के समय में इनकी जल उपलब्धता बहुत कम हो जाती है हिमालयन नदियों में मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदिया तथा गंगा नदी और इसकी सहायक नदिया तथा तीसरी ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक ये तीन मुख्य नदी नेटवर्क हैं। यह तीनों मुख्य नदिया कैलाश पर्वत और मानसरोवर के आसपास के क्षेत्र से निकलती हैं। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदिया मुख्य तौर पे दक्षिण पश्चिम दिशा या पश्चिम दिशा में चलती हैं तथा भारत से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है गंगा एवं इसकी सहायक नदियाँ मुख्य रूप से दक्षिण दिशा की ओर चलती है तथा अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी मुख्य रूप से पूर्व दिशा में तिब्बत क्षेत्र में बहती है तथा भारत में यह इसके पूर्वोत्तर सिरे से एक यू टर्न लेकर एंटर करती है तथा असम में बहती हुई बाद में बांग्लादेश में गंगा नदी से ही मिल जाती है उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र मुख्य रूप से गंगा एवं उसकी सहायक नदियों से लाई मिट्टी से तथा उसी की पानी से पोषित होते हैं ब्रह्मपुत्र नदी असम में मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है और गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र मिलाकर लगभग 1.6 स्क्वायर किलोमीटर का है जिसमें गंगा के मैदानी क्षेत्र का एरिया लगभग 1.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है गंगा और इसकी मुख्य सहायक नदी यमुना दोनों का उद्गम स्थल उत्तराखंड में स्थित है घाघरा गंडक और कोसी नदियाँ जो कि गंगा की सहायक नदियाँ हैं नेपाल के हिमालय से निकलती है और भारत में गंगा में मिल जाती है इनके अतिरिक्त प्रायद्वीपी क्षेत्र या विंध्य पर्वत श्रृंखला से आने वाली कुछ छोटी नदियां भी गंगा में मिलती हैं, जो कि मुख्य रूप से चंबल बेतवा और सोन है सिंधु नदी या इंडस रिवर की मुख्य सहायक नदियां हैं सतलज ब्यास रावी चनार और झेलम भारत में सिंधु नदी का क्षेत्र जम्मू कश्मीर हिमाचल और पंजाब में ही स्थित है शेष सभी हिस्सा पाकिस्तान में है प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम स्थल मुख्य रूप से वेस्टर्न घाट से, जो कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर फैले हुए हैं। इनमें सिर्फ दो मुख्य नदियां हैं, जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। शेष सभी नदियां पूर्व की ओर बहते हुए बे ऑफ बंगाल में मिलती नर्मदा और तापी पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में मिलती तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से शुरू होती है तथा गुजरात और महाराष्ट्र में बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से शुरू होती है तथा मध्य प्रदेश और गुजरात से बहते हुए अरब सागर में मिलती है गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे अधिक बड़ी है यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से शुरू होती है और करीब 1500 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है महानदी छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्रों से शुरू होती है और छत्तीसगढ़ और ओडिशा से बहते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट से शुरू होती है और महाराष्ट्र कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बे ऑफ बंगाल में मिलती है इसकी लंबाई करीब 1400 किलोमीटर है कावेरी नदी वेस्टर्न घाट्स के ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से निकलती है और कर्नाटक और केरल में बहते हुए तमिलनाडु में कुडल के निकट बे ऑफ बंगाल में मिलती है इसकी लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है नदियों के अतिरिक्त झीलें भी पीने योग्य या स्वच्छ जल का स्रोत होती हैं। भारत की मुख्य झीलें आमतौर पर हिमालयी क्षेत्रों में स्थित हैं। इनमें से जम्मू कश्मीर की डल और बुलर लेक प्रमुख है बुलर लेक भारत की सबसे बड़ी झील है अन्य प्रमुख झीलों में भीमताल नैनीताल लोकटक और बारापानी के नाम प्रमुख है इसके अतिरिक्त बांधों के निर्माण से जो पानी एकत्र होता है उनको भी झील की ही संज्ञा दी जाती है गुरु गोविंद सागर ले इसका प्रमुख उदाहरण है दोस्तों भूगोल या ज्योग्राफी के अध्ययन में मानचित्रों का वह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है यदि इस एपिसोड को को या अन्य एपिसोड्स भी मानचित्रों के साथ देखेंगे, तो यह सारा विषय आपकी स्मृति में तौर पर अंकित हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों के अतिरिक्त आज के विश्व में मानव संसाधन की महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि यह मनुष्य ही है जो प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकता है अंत में मैं एक बार फिर यह दोहराना चाहूँगा कि भारत में उपलब्ध संसाधनों की सीमित उपलब्धता तथा अत्यधिक जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए न केवल संसाधनों का उचित उपयोग परंतु जनसंख्या नियंत्रण भी एक मुख्य विचारणीय प्रश्न होना चाहिए अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे अपना ख्याल रखिएगा धन्यवाद